0: שלום וברכה, מסכת מגידה דף כ"ו, אנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד בתחילת הפרק. אומרת המשנה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, וברחובה של עיר יש קדושה, כמו שהגמרא תפרש, כי לפעמים מתפללים שם, למשל בתעניות, אולי במעמדות. אז מה עושים עם הכסף? לוקחים בדמיו בית הכנסת. ואם בני העיר מכרו בית הכנסת, אז הם לוקחים בדמיו תיבה. ושתי אפשרויות להסביר מה זה תיבה, או שמדובר על ארון הקודש. או שמדובר על הבימה שעליה שמים את ספר התורה כשקוראים בו ואם הם מכרו תיבה, לוקחים מטפחות ואם הם מכרו מטפחות, שאותם כורכים סביב ספר התורה, הפכנו דף, יקחו ספרים דהיינו ספרי נביאים וכתובים ואם הם מכרו ספרים, לוקחים תורה כי העיקרון שמנחה שמעלים בקודש ולא מורידים ולכן במקרה ההפוך, אבל אם מכרו תורה אז לא ייקחו בכסף ספרים, ואם מכרו ספרים לא ייקחו מטפחות, ואם מכרו מטפחות לא ייקחו תיבה, ואם מכרו תיבה לא ייקחו בית כנסת, ואם מכרו בית הכנסת לא ייקחו את הרחוב וכן במותריהן. שאם הם מכרו ספרים ולקחו ממקצת אדמים תורה ונשאר להם עודף, אז לא ייקחו מן המותר מהכסף העודף, דבר שקדושתו פחותה. ואומר רש"י שהמקור למשפט מעלים בקודש ולא מורידים נמצא בתוספתא. שהחלק הראשון מעלים בקודש, זה מה שכתוב, היה כמשה את המשכן, בצלאל עשה את המשכן. משה שהיה גדול ממנו, הוא הקימו. וזה שלא מורידים, שכתוב, את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני ה' ויקדשו. שכיוון שהוקדשו המחטות, הרי הם הוקדשו ועשו מהם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. הוא מצטט את הגמרא את המשפט הראשון מהמשנה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, ועל כך אמר רבא בר בר אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתיה. דהיינו שהמשנה סתמה ולא אמרה שזה דבריו. אבל הדבר מופיע במפורש בתוספתא. אבל חכמים אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה. שואלת הגמרא, ורבים מנחם בר יוסי, מהי טעמי? מה הטעם שהוא אומר שברחוב יש קדושה? אומרת הגמרא, הואיל והעם מתפללים בו בתעניות ובמעמדות. כמו ששנינו במסכת תענית, שאם עברו חלק מהתעניות ולא נענו, לא ירד להם גשם, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. הרי אנחנו רואים שמתפללים ברחוב. ולגבי המעמדות, אומר רש"י שייתכן והיה להם בית כנסת קבוע ברחובה של עיר לצורך המעמד. אם כי... בתלמידי רבנו יצחק הלוי מצא רש"י שלא גורסים את המילה מעמדות כי לא הייתה תפילתן ברחוב אלא בבית הכנסת. אבל אם כך שואלת הגמרא ורבנן, מדוע הם אמרו שברחוב אין בו משום קדושה? עונה הגמרא ההוא אקראי בעלמא. גם תעניות וגם מעמדות זה תפילה שאינה תדירה ולכן אמרו חכמים שאין ברחוב קדושה. ציטוט מהמשנה שאם מכרו את בית הכנסת לוקחים תיבה אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים, אבל בית הכנסת של כרכים, כיוון דמעל מעטולי, כיוון שאנשים מהעולם, מחוץ לעיר, באים לבית כנסת, לא מצ ומזבנלי, אי אפשר למכור אותו, דהבא לידי דה רבים, כי הבית כנסת שייך לרבים, והכל בא עליהם, אז אין רשות ביד בני העיר, לבדם, למכור את בית הכנסת. ואומר תוספות שנראה לפרש כיוון שרוב בני אדם רגילים ללכת שם להתפלל אז אף על פי שהם לא משלמים כלום בבניין בית הכנסת מכל מקום כיוון דלדעת אותם רבים נעשה בית הכנסת הרי חמורה קדושתו ואינם יכולים למכרו אפשרות נוספת אומר תוספות שכיוון שרבים נותנים בבניינו ובשאר צרכיו דהיינו לתחזוקה השוטפת שלו הרי הרבים הם בעלים של בית הכנסת בדיוק כמו בני העיר ולכן לא ניתן למכור אותו רק על ידי בני העיר. הוא מסייג את הדברים אמר הוושי היי בקנישתא דמטה מחסיא בית הכנסת של העיר מטה מחסיא עפל גב דמאלמא עתולה אפילו שבאים גם אנשים מבחוץ כיוון דעדתא דידי קעתו כיוון שאנשים מגיעים בשבילי דהיינו כדי לשמוע את התורה שלי אז אי בעינא מזבנינא לה אם אני רוצה אני יכול למכור את בית הכנסת כי גם אנשי העיר וגם האנשים שבאים מחוץ לעיר נותנים את הכסף לבית הכנסת כדי שאני אחליט מה עושים בו. מקשה הגמרא מאיטיבי קושיה ממקור תנאי על דברי המורה דהיינו על דברי רבי שמואל בר נחמני שאמר שבית הכנסת של כרכים לא ניתן למכור אותו שכתוב בתוספתא אמר רבי יהודה מעשה בבית הכנסת של תורסיים שהיה בירושלים הוא מסביר רש"י שתורסיים הם צורפי נחושת שמכרוה את בית הכנסת שלהם לרבי אליעזר ועשה בה כל וההתם, והרי שם, הבית כנסת הזה, דכרכים הווה, שהרי זה היה בית כנסת בירושלים. אז איך מכרו אותו, שהרי אמר רבי שמואל בר נחמני, שבית כנסת של כרכים לא ניתן למכור. מתרצת הגמרא, ההיא בי כנישתא, זו תהווה. בית הכנסת של התורסיים היה בית כנסת קטן, והנה הוא עבדוה. והם עשו את הבית כנסת לעצמם ולא לרבים. הוא מסביר בספר הערוך, שהסיבה של התרסים היה בית כנסת בפני עצמם, כי מנרפי נחושת מזוהמים כבורסי, יש לעסק הזה ריח רע, וזה הסיבה שהם היו צריכים לעשות להם בית כנסת לבדם. מה קשה הגמרא מאיטיבי קושיה ממקור תנאי, על דברי רב שמואל בר נחמני, שכתוב בתורה לגבי צרת שנמצאת בבית, בבית ארץ אחוזתכם. והמילה אחוזתכם היא מיעוט, שדווקא אחוזתכם מיטמע בנגעים, ואין ירושלים מיטמע בנגעים. כי ירושלים היא לא אחוזה, כמו שהגמרא תסביר בהמשך. ותנא קמא סובר שלא נתחלקה ירושלים לשבטים, היא לא נפלה בגורל לא לשבט יהודה ולא לשבט בנימין, ולכן היא לא נקראת אחוזה והיא לא מטעמה בנגעים. חולק על כך אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי שכל ירושלים לא מטעמה בנגעים, אלא מקום מקדש בלבד. והסיבה, כי בית המקדש זה בית של קודש, ולגבי טומאת נגעים כתוב, ובאשר לא הבית, ועל בית המקדש אין בעלות לאף אדם. אבל העיר ירושלים, אומר רבי יהודה, כי הוא סובר, כמו שנאמר בהמשך, שירושלים התחלקה לשבטים, ולכן כן ניתן לקיים בה את המילה ואחוזתכם. הוא מדייק את הגמרא שלשיטת רבי יהודה, רק מקום המקדש לא מקבל טומאה. ה-בתי כנסיות ובתי מדרשות, מתאמין, הם כן מקבלים טומאה. כי אפשר לקיים בהם את הפסוק, ובא אשר לא הבית. אבל לדברי רבי שמואל בר נחמני, שבתי כנסיות ובתי מדרשות שייכים לרבים, עמי, מדוע הם מקבלים טומאה? ה-דכרכים אהבו. הרי הסטטוס של בתי כנסת ובתי מדרש של כרכים שהם לא שייכים רק לבני העיר אלא שייכים לכלל הציבור וזה סותר את מה שאמר רבי יהודה מקום מקדש בלבד מתרצת הגמרא אימה תאמר שאמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד אז זה לא מקום מקדש אלא מקום מקודש ואז זה מסתדר עם רבי שמואל בר נחמני כי זה גם מקום המקדש וגם בתי כנסיות ובתי מדרשות שגם הם מקום מקודש ועוברת עכשיו הגמרא להסביר במאי קמיף לגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. תנא סבר, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ורבי יהודה סבר, נתחלקה ירושלים לשבטים. ובפלוג תא דה ניתנאי, והמחלוקת שלהם זהה למחלוקת התנאים הבאה, דתניא, שכך שנינו בבית הבאה. מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והאזהרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים, ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת בחלקו של בנימין, ובה המזבח בנוי. והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום. כמו אדם שמצטער והוא חופף ומתחכך בבגדיו. אז בגלל שהוא הצטער על זה כל היום, לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזיכן לשכינה. והכוונה שהיה ארון בחלקו של בנימין. הוא מסביר לנו רש"י שבחלקו של יהודה היה הר הבית והכוונה מכניסתו מצד המזרח שכל מה שיש שם פנוי מקירוי נקרא הר הבית והלשכות שנמצאות בתוך החיל והאזהרות, שלוש האזהרות, עזרת נשים, עזרת ישראל ועזרת הכוהנים כאשר עזרת ישראל זה 11 אמה שישראל רשאים להיכנס לפנים מן השער ועזרת הכוהנים זה 11 אמה שבין דריסת רגלי ישראל לבין המזבח החיצון לעומת זאת חלקו של בנימין זה העולם וההיכל שזה מצד מערב של הרבית. הבית. ואומר רש"י שבעצם יוצא שמקום המזבח שזה שלושים ושתיים אבא והמקום שנמצא בין האולם והמזבח שזה עשרים ושתיים אמה לא פירשה ברייתא של מי זה. אבל אז חזרה ברייתא ופרשה שיש רצועה שהייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ומזה אנחנו יודעים שרצועה זו לבדה הייתה שייכת לשבט יהודה אבל שאר המקומות, צפונו של מזבח ודרומו ומערבו היו שייכות לבנימין ובמסכת זבכין אמרינן שאין ליהודה לי באותה הרצועה אלא את מקום היסוד וזה הסיבה שלא היה יסוד במזרחו של המזבח זאת אומרת והמזבח עצמו ובין המזבח לאולם והאולם וקודש הקודשים וכל צד מערב היה שייך לבנימין למעט אותה רצועה דקה שיוצאת מחלקו של יהודה לתוך חלקו של בנימין. הוא מסביר רש"י שבנימין הצדיק היה צופה להיות, הוא היה ולכן הוא זכה שהיה אהרון בחלקו. והתנא של הברייתא הזאת, מסתדר לשיטת רבי יהודה, שנתחלקה ירושלים לשבטים. לעומת זאת, והי תנא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים, דתניא שכך שנינו בברייתא. אין מזכירים בתים בירושלים, והסיבה מפני שאינן שלהם. ולכן בעלי הבתים שנותנים את בתיהם לעולי הרגלים, לא לוקחים על זה תשלום, אלא זה בחינם. ועל כך רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף לא מיתות. שכיוון שהקרקע של מקום המיתות לא היה מיוחד לבעלי הבתים, לא היה כוח בידם לקחת שכירות של מחיר שלם, מלא, עבור המיתות. אבל בכל זאת, לפיכך, אורות קודשים, בעלי אושפזים, נוטלים אותם בזרוע. את האורות של הקורבנות, כגון תודה ושלמים, שהאורות שייכים לבעלים, היו בעלי הבית לוקחים בזרוע, דהיינו בכוח, מהאנשים שהתארחו אצלם, שהרי בכל זאת הגיע להם משהו שהרי השתמשו בכלים שלהם. והטנא של הברייתא הזאת מסתדר לשיטת הנקמה שלא נתחלקה ירושלים לשבטים. ולומד מכאן אמר אביי, שמע מינה. מזה שבעלי הבתים היו נוטלים את האורות של הקודשים בזרוע שאורך ערה זה דרך ארץ למיש בקעיניש גולפה ומשכה באושפיזי שישאיר אדם את הקנקן של החרס שהשתמש בו ואם הוא שחט בהמה את האור שלה עבור בעלי האכסניה פתח סוגריים וייתכן שזה המקום לכך שצריך לתת טיפ למלצרים סגור סוגריים וממשיכה הגמרא אמר רבה לא שנו במשנה שאין מורידים את הדמים מקדושתן אלא חייבים לקנות משכמת קדושה גבוהה יותר, אלא במקרה שלא מחרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל אם המכירה התקיימה ושמרה על שני התנאים, שמכרו גם שבעה טובי העיר וגם במעמד אנשי העיר, דהיינו, גם המכירה בוצעה על ידי הנציגים המוסמכים, שהם פרנסי הציבור, מה שמכונה פה שבעה טובי העיר, והיא גם בוצעה בנוכחות במעמד אנשי העיר. במקרה כזה, אפילו הפכנו דף למשתא בשיחא שפיר דמי. אפילו לקנות בה דמים ולעשות שיכר לשתות, יהיה מותר. זאת אומרת, שאם מוכרים את זה במכירה שמקיימת את שני התנאים, גם שיבת טובי העיר וגם במעמד אנשי העיר, פוקעת הקדושה מן הדמים, ואפשר לעשות איתם כל דבר. הוא מספר את הגמרא, שרבין אהבה להאותי לה דבק נישתה. היה לו בית כנסת הרוס בתוך הנכסים שלו, עטה לקמא רבשי, בא לפני רבאשי, אמר ליה ושאל אותו מהו למזרע, האם מותר לי לזרוע את התל הזה? אמר לי, עונה לו רבשי, זילז בני, לך תקנה את זה, משבעה טובי העיר, במעמד אנשי העיר, עוזרה, כי באופן הזה, קדושת המקום פוקעת. ואותו עניין מספרת הגמרא, שרמי בר אבא, הווה קבאני בי קנישתא, היה בונה בית כנסת, והווה האי קנישתא עתיקה, והיה שם איזה בית כנסת עתיק, שהווה באי למיסטרי, שהוא רצה להרוס אותו, ולהטויה ליבנה וקשוריה מינה, ולקחת את הקורות של בית הכנסת הישן, והיו ללהטם. ולהביא אותם עבור הבית כנסת החדש כדי לחסוך עלויות. יטיב, יושב רמי בר אבא עם עצמו, וכמבעילה הדר רב חיסדא. והוא מתלבט במה שאמר רב חיסדא. דאמר רב חיסדא, לא לסתור בקנישתא, אסור לסתור להרוס בית כנסת, עד דבני בקנישתא אחריטי, עד שבונים בית כנסת אחר. וההתלבטות של רמי בר אבא, האם מה שאמר רב חיסדא הטה משום פשיעותא, שהסיבה שאסור להרוס את בית הישן, משום פשיעותא, שמא ואחרי שהוא הרס את הבית כנסת הישן, הוא התייאש ולא יבנה אחר. אבל במקרה הנוכחי, כי הי גבנה, מאי, מה יהיה הדין? כי הרי פה, סתירת בית הכנסת הישן, היא חלק מהתהליך של בניית בית הכנסת החדש. עתה לקמי דרב פאפא, אז הוא הולך ושואל את רב פאפא, ואסר לי. והוא ממשיך והולך לקמי לפני דרב הונא, וגם הוא, ואסר לי. וממשיכה הגמרא עניינים נוספים בקדושת בית כנסת, אמר רבא, הי בקנישתא, חילופא וזבונא שרעי, או גורא ומשכונה אס הבית כנסת שעליו דברה המשנה, להחליף אותו ולמכור אותו מותר, כי הקדושה שלו עוברת או לדמים או למה שהחליפו תמורתו, אבל להשכיר אותו או למשכן אותו, כדי להשתמש בו שימוש של חול זה אסור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם של החילוק הזה? עונה הגמרא בקדושתה קי, שבית כנסת שמושכר או ממושכן, הרי הוא עומד בקדושתו. ועל אותו עיקרון, לבני נמי, גם הלבנים של בית הכנסת, חלופינו וזבונינו שרעי, להחליף ולמכור אותם יהיה מותר, וספינו להלוות אותם יהיה אסור. ומסייגת הגמרא, הני מילי, אבל הדברים הללו זה רק בעתיקתא, אבל בחדתא לטלנבא. דווקא לבנים עתיקות שנבנו כבר בכותל בית הכנסת, והוא חרב, אז דווקא אותם אסור להלוות. אבל לבנים חדשות, אפילו אם הם נעשו לשם בית הכנסת, אין שום בעיה להלוות אותם. ואפילו למאן דאמר, ואפילו לשיטת מי שאומר, שהזמנם מילתאי, שכאשר אתה מייעד חומר גלם לעשייה מסוימת זה כבר נחשב כאילו העשייה בוצעה, האנימילי שיטתו היא דווקא כגון ההורג בגד למת. שבזה שהרגת את הבגד למת, הבגד אסור בהנאה, כאילו המת כבר השתמש בו, שתכריכי המת אסורים בהנאה. שכיוון שנהרג הבגד, הרי מיד הוא ראוי לפרוס אותו על המת. אז היית יכול לחשוב, שאולי גם לבנים שנעשו לשם בית הכנסת, זה אולי נחשב כהזמנה. מסבירה הגמרא, אבל הכה, אבל כאן בלבנים זה לא נחשב הזמנה, כי כתבוי לאריג דמי וליקה למאן דאמר. לבנים הם מחוסרים עשייה שצריך לבנות אותם בכותל. ולכן המעמד של לבנים שהוכנו עבור בית הכנסת זה כמו חוט שתבעו אותו כדי להכין ממנו אריג. וזה הזמנה שהיא רחוקה יותר מדי מהיעד הסופי, ואין מי שאומר במציאות כזאת שהייעוד העתידי נחשב כמילתא. דהיינו, נחשב כדבר קיים. עוברת הגמרא לדין נוסף, מתנה, דהיינו, נתנו בני העיר את בית הכנסת במתנה. אז האם מותר להשתמש בבית הכנסת הזה לתשמישי חול? אומרת הגמרא, פליגבה נחלקו בדבר רבחה ורבינה, חד אסר וחד שרי וחד אתיר. מסבירה הגמרא שמן דה אסר, הסיבה היא, בהאי תפקע קדושתה. הרי אם נותנים את בית הכנסת למתנה, במה פוקעת קדושת בית הכנסת? הרי לא חלה לא על הדמים ולא על חליפין. לעומת זאת, אומן דשרי, ומי שהתיר שימוש חוב בבית הכנסת, זה אומר שפקעה קדושתו, הוא יסביר שאילאו דהבה ליה הנאה מיניה, לא רע וייב ליה. אם לא הייתה לו הנאה מנתינת המתנה, הרי הוא לא היה נותן אותה. ואם כך, הדה הבה ליה מתנה כזביניה. בגלל ההנאה הזאת, חוזרת המתנה והופכת להיות כמכר. והקדושה פוקעת אל מול ההנאה שקיבלו מנתינת המתנה. ועוברת עכשיו הגמרא להסביר מה עושים עם תשמישי קדושה ומצווה כשסיימו להשתמש בהם תנור הבנן של רבותינו בברייתא. תשמישי מצווה, שזה דברים ששימשו בהם מצווה והסתיימה המצווה, הרי הם נזרקים. לעומת זאת, תשמישי קדושה וקדושה זה כל דבר שיש בו אזכרה של שם שמיים נגנזים, הוא מפרט את הברייתא ואלו הן תשמישי מצווה סוכה, לולב, שופר, ציצית הוא מפרט את הברייתא ואלו הן תשמישי קדושה דלוסקמי שזה מעין שק ששמים בו ספרים, תפילין ומזוזות וכן ותיק של ספר תורה ונרתיק של תפילין ורצועותיהן רש"י מעיר שתיק ונרתיק זה בעצם אותה משמעות רק תיק זה על דבר ארוך ונרתיק זה על דבר קצר אמר רבא, מריש בהתחלה, הווה אמינא, הייתי חושב, היי קורסאיה, הבימה של עץ בבית הכנסת, היא נחשבת תשמיש דה תשמישו, מפה עליו, ורק אחר כך נותן ספר תורה עליו. אז אין מגע ישיר בין הבמה לבין ספר התורה, וממילא יהיה עדין ושערי, שמותר יהיה לזרוק את הבמה הזאת. אבל כיוון דחזינא, כיוון שראיתי, אומר רבא, דמות וילבי ספר תורה, שלפעמים מניחים את ספר התורה על הבמה בלא המפה, אמינא, אז הרי אמרתי, תשמיש קדושה הוא ואסור. הבמה היא תשמיש קדושה ואסור לזרוק אותה. ומימון נוספת ואמר רבה, מרישה ואמינא. בהתחלה הייתי חושב, היי פריסה, היריעה שפורסם סביבות ארון הקודש מבפנים, תשמיש דה תשמישו, שהיריעה הזאת זה תשמיש של הארון, היא לא נוגעת בספר התורה עצמו, אבל כיוון דה חזינא, כיוון שראיתי דה אייפילי ומנחי ספרי לוי, שלפעמים לוקחים את היריעה הזאת, כופלים אותה תחת ספר אמינא, אז אמרתי שהיריעה הזאת היא תשמיש קדושה הוא ואסור לזרוק אותו. ומימון נוספת ואמר אבה, היי תיבותא דעירפת, תיבה, ארון שנתקלקל ונפרד מחיבורו, דהיינו ארון קודש שהתפרק, מעבדה, תיבה זוטר תשערי, קורסאי אסיר. לעשות מהעצים שהתפרקו תיבה קטנה מן הגדולה הראשונה, דהיינו ארון קודש קטן, יהיה מותר, אבל לעשות מהעצים בימה זה יהיה אסור, שיש פה הורדה מהקדושה. ומימרה נוספת והמערבה, היי פריסא דה בלה, היריות שנמצאות סביב ארון הקודש שבלו, למי אבדי פריסא לספרי שרי, לחומשין אסיר. לעשות ממנו יריה מעיל לספר תורה יהיה מותר, אבל לחומשים שזה ספרים שהם עשויים כל חומש לבדו, זה יהיה אסור, כי קדושת החומשים קטנה מקדושת ספר התורה. ומימרה נוספת והמערבה, הנזווילי דחומשי וקמטרי דספרי, שקים של חומשים והארגז של ספרי תורה הם נחשבים כתשמיש קדושה נין הוא ולכן הדים ונגנזים ושואלת על כך הגמרא פשיטא מה בא רבה לחדש? עונה הגמרא מהו דתימה מה הייתי חושב לומר הנילב לאו לכבוד אבידן אלא לנטורי בעלמא אבידי שקי החומשים וארגזי ספר התורה הם לא עשויים עבור כבוד אלא רק עבור שמירה של הדברים אז אולי הם לא צריכים גניזה כמה אשמלן, בא רבה להשמיע לנו, שכל דבר שעשוי לשמירה של דבר קודש, זה נחשב שהוא עשוי גם לכבודו, ולכן הוא מקבל קדושה ודינו גניזה. הוא מספר את הגמרא, ההוא בי כנישתא, אותו בית כנסת, דיודאי רומאי, של יהודים יוצאי רומא שיגיעו למחוזה שבבבל, ושם הם התיישבו ובנו את הבית כנסת שלהם, ואותו בית כנסת, הווה פתיח להאוי דורנה, דהווה מחית בי הוא היה פתוח לחדר שמשימים בו את המת, והיה מונח בו עד שלא נקבר. והבו באו כהני ורצו הכהנים למעל לצילועי האטאם, להיכנס להתפלל באותו בית כנסת. אבל הם לא יכולים להיכנס מפני שהטומאה של המת נכנסת לבית הכנסת דרך הפתח. אטו אמרו ללרבה, אז הלכו אמרו את זה לרבה, אמר להוא נתן להם פתרון. דלו תיבותה, תגבירו את ארון הקודש ממקומו, ותבואה ותניחו אותו בפתח. ובאופן כזה הוא יחצוץ מהטומאה שתעבור, למה? דאבה לכלי עץ העשוי לנחת, וכלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה וחוצץ בפני הטומאה. שכלי עץ שעשוי להיות מונח במקום אחד ולא מעבירים אותו, הוא לא מקבל טומאה, והסיבה כי יש היקש בפסוק בין כלי עץ לשק לעניין טומאה. שהפסוק אומר וכל כלי עץ או בגד או עור או שק, הם הדברים שנקבלים טומאה. מה שק זה דבר שמיטלטל, גם כלי עץ שמקבל טומאה הוא דווקא כלי עץ שמיטלטל. וכל דבר שמקבל טומאה לא חוצץ בפני הטומאה וממילא ארון הקודש שהוא כלי עץ העשוי לנחת הוא לא מטלטל ולכן תטלטלו אותו באופן חד פעמי והוא יחצץ בפני הטומאה אמרו לרבנן לרבה והזמנין אבל לפעמים דמטלטלי כי מנח ספר תורה ילווה שכן מטלטלים את ארון הקודש כדי להניח את ספר התורה עליו ואם כך והבא לי מיטלטלה, הרי ארון הקודש הוא כלי שמיטלטל, לפעמים מלא ולפעמים ורקם. ואם כך, הוא לא עונה על הקריטריון של כלי עץ העשוי לנחת. כשרבא שומע את זה, אומר להם, אי הכי, אם כך, לא אפשר. אז אי אפשר להשתמש בפתרון שנתתי לכם. הוא מפרט את עכשיו הגמרא, כיצד להשתמש בתשמישי קדושה שבלו. אמר מר מטפחות ספרים שבלו, עושים אותם תכריכים למת מצווה, וזוהי גניזתם. רש"י אומר שמדובר על נתפחות ספרים אפילו של ספר תורה ואין בדבר שימוש של חול כי השימוש עצמו הוא-הוא הגניזה ובאותו עניין ואמר רבא ספר תורה שבלה מה עושים? גונזים אותו אצל תלמיד חכם ואפילו שונה הלכות כלומר אפילו מדובר על אדם שלא שימש תלמידי חכמים בש"ס ובגמרא אלא רק במשניות וברייתות הוא מוסיף על כך אמר רבא חבר יעקב ובכלי חרס צריך לגנוז את ספר התורה כדי שהוא לא יתבלה יותר ממה שהוא בלוי עכשיו, שנאמר, פסוק בירמיה, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. זאת אומרת שנתינת ספר התורה בכלי חרס תשמר אותו, והוא לא יתבלה יותר. ונקרא עכשיו לפי התיקון של מסורת הש"ס, אמר רב פאפי משמדר רבא, מבייקנישתא לבייר רבנן שרעי, מבייר רבנן לבייקנישתא אסיר. להפוך בית כנסת לבית מדרש מותר, להפוך בית מדרש לבית כנסת אסור. ורב פאפא משמדי רבא מתנה איפחא הוא שנה את הדברים הפוך מדרש לבית כנסת מותר מבית כנסת לבית מדרש אסור ועל כך אמר רבא אחא הפכנו דף שכבתא דרב פאפי מסתברא דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש ודברי רבי יהושע בן לוי טועמים לחלק מדבריו של רב פאפי אז שמע מינא שיותר מסתבר לומר כרב פאפי שמותר לעשות מבית הכנסת בית מדרש ולא הפוך עד לכאן דף כ"ו, למעוניינים בהרחבה, נשאלת השאלה מה ההבדל בין קדושת בית המדרש לקדושת בית הכנסת, ובעצם מה ההבדל בין קדושת תורה לבין קדושת תפילה. כדי לנסות לענות לשאלה זו נביא את דברי הרב חיים בן יצחק איצקוביץ', ידוע יותר בשם רב חיים מוולוז'ין, היה תלמידו הבולט ביותר של הגאון מווילנה, ייסד את ישיבת עץ חיים המוכרת כישיבת וולוז'ין, אם הישיבות, וגם היה רב העיירה וולוז'ין. היה לו חלק מרכזי בעליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל, וקיימת עדות של רב אריה נאמן, על פיה רב חיים אפאגב יזם את העלייה שבראשה עמדו רבי ישראל ורבי מנחם מנדל משקלוב. רב חיים עצמו לא עלה לארץ ישראל, אך סייע רבות לעולים, וכמה מתלמידיו עלו בעצמם. הוא שימש כסמכות הרבנית של ארגון רוזני וילנה, שתמך כלכלית בפרושים, דהיינו ביהודים הליטאים אשכנזים בארץ ישראל, באמצעות כספי החלוקה ליישוב הישן בירושלים. וכך הוא כותב בספרו נפש החיים מקור שורשה העליון הנעלם של התורה הקדושה מאוד נעלה מעל כל העולמות. ראשית ושורש אצילות קודשו יתברך סוד המלבוש העליון כמו שכתב רבנו איש האלוקים הנורא האריזה רק שנשתלשלה וירדה כביכול עד לארץ אשר העירה מכבודה ומסריו ונטעה הוא יתברך בתוכנו, שנהיה אנחנו המחזיקים ותומכים בעץ החיים. לזאת, מאז כל חיותם וקיומם של העולמות כולם, תלוי ועומד רק כפי עניין ורוב עיסוקנו והגיוננו בה, שאם אנחנו עוסקים בה ומחזיקים ותומכים אותה כראוי, בלי רפיון כלל, אנו מעוררים מקור שורשה העליון, מקור הקדושות והברכות, להמשיך ולהריק תוספת ברכה וחיי עולם וקדושה נוראה על כל העולמות, כל עולם לפי ערך קדושתו שיוכל לקבל ולסבול. ואם חס וחלילה עסקנו בה ברפיון, מתכמת ומתמעט הקדושה והאור העליון של התורה מכל העולמות. כל אחד לפי ערכו, הולך וחסר, רוטטים ורפואים חס ושלום. ואם חס וחלילה היינו כולנו מניחים ומזניחים אותם מלהתעסק בה מכל וכול, גם העולמות כולם כרגע היו מתבטלים מכל וכול חס וחלילה. מה שאין כן בכל המצוות, ואפילו מצוות התפילה, שגם אם היו חס וחלילה כל ישראל מניחים ועוזבים להתפלל לא יתברך, לא היו חוזרים העולמות עבור זה לתוהו ובוהו ולכן... התפילה נקראת בדברי רז"ל חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם, כמו שאמרו ז"ל בפרק כמה דשבת, רב אחז ילי. לרבונה שהוא מעריך בתפילתו, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כי עניין התפילה הוא הוספת תיקון בעולמות בתוספת קדושה וברכה באותו עת שקבעו עליהם, ולכן אם עברה שעה של התפילה, שוב לא תואיל כלל להוסיף ט' בעולמות את התוספת של הקדושה והברכה, אמנם עניין העסק בתורה הקדושה הוא נוגע לעצם החיות וקיום עמידת העולמות לבל יהרסו לגמרי. לכן האדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת תמיד, כדי להאמין ולקיים כל העולמות כל רגע. ולא עוד, אלא שגם כל עיקר עניין התפילה אינה תלויה רק בעסק התורה הקדושה ובלתה אינה נשמעת חס וחלילה. כמו שאמר הכתוב במשלי, מסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת, וכן בסוף סוטה, כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת ואין הפרגוד ננעל בפניו. לכן הדין פסוק בש"ס במקהילה דף כ"ז עמוד א'. שבית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש, והסיבה, משום שזה עילוי שאנחנו מעלים את הקדושה שלו לקדושה יותר חמורה. שרק הקדושה של התורה, של בית המדרש, היא הנותנת את השפח חיות וקדושה ואור לכל העולמות מהטעם שהיא למעלה מכולם.